0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala laminan Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ahsanillahi wa biddin. Das heißt, alles nun gibt Allah dem Herrn der Welt und alles Allahs äh, der Barmherzigkeit und Segen seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und all denjenigen, die ihm folgen bis an den Tag der Auffassung. Äh, wir haben heute vor, zwei Kapitel zu behandeln, beziehungsweise eins ganz und das zweite zumindest anzufangen. Und zwar das erste Kapitel lautet die Verbotenen äh, oder die Zeiten, an denen es verboten ist, zu beten. Und äh, der Gesetzgeber hat bestimmte Zeiten uns verboten, dass wir darin zu beten, dass wir darin beten und gemeint ist mit dem Gebet dasjenige, was wir als Salah bezeichnen im Arabischen. Denn wir wissen, liebe Geschwister, wenn wir vom Gebet sprechen im Deutschen, dann kann es sich beziehen auf das Salah und kann sich auch beziehen auf Ad-Dua. Und was hier aber gemeint ist, das Salah. Und Salah haben wir definiert als ähm, bestimmte Aussagen und Handlungen, die mit dem Takwir anfangen und mit dem Taslim beendet werden. Also mit Allahu Akbar beginnen und mit Assalamu alaikum enden. Das ist das, was wir als, äh, das ist das, was wir heute jetzt behandeln werden. Und wir haben ähm, darauf hingewiesen, was die Zeiten sind, an denen die Gebete zu verrichten sind, die verschiedenen Gebete. Und jetzt reden wir eben darüber, wann die Gebete verboten sind, zu, zu verrichten. Oder wann bestimmte Gebete verboten sind, zu verrichten. Es gibt insgesamt fünf Zeiten. Es gibt fünf Zeiten, zu denen das Salah verboten ist. Die erste Zeit ist äh, vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenaufgang. Denn der Prophet, sallallahu wa, alayhi wa sallam, sagte, Wenn die Morgendämmerung begonnen hat, dann darf kein Gebet verrichtet werden, oder dann gibt es kein Gebet, außer den beiden Raka'at von Al-Fajr. Und die beiden Raka'at von Al-Fajr, gemeint ist, die Sunnah vor dem Fard, Salat. Denn des öfteren findet man in der Sunnah, dass das Fard Salat als Salat als Subh bezeichnet wird und die Fajr-Rak'at gemeint sind die zwei Rak'at vor dem Subh-Gebet. Also sollte man wissen, dass in den Hadithen werden die, die, die Gebete werden nicht immer nach den Bezeichnungen bezeichnet, wie wir sie alle kennen, sondern manchmal wird das Fajr-Gebet Subh verwendet, oder Al-Radah, oder für das Isha-Gebet Al-Atama, oder anderes. Und den Hadith, den ich gerade eben erwähnt habe, der Hadith ist überliefert bei Imam Ahmad in seinem und bei Abu Dawud mindestens. Äh, wenn dann, äh, das bedeutet praktisch, wenn der Muaddin zum Fajr-Gebet ruft, und zwar gemeint ist der zweite Adhan beim Fajr, dann darf nur äh, noch ähm, oder ist nur noch gesetzlich, dass man die zwei Rakaats vor dem Subuh-Gebet verrichtet. Es gibt danach keine Sunna mehr, außer diesen zwei Rakaats. Und ähm, aufgrund dieses Hadithes und eines anderen Hadithes gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten, ob man freiwillig Gebete außer diesen zwei noch verrichten darf, nachdem die ähm, Fajr-Zeit eingetroffen worden ist. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man sobald der Adan, sobald man den Adhan gehört hat, ist es verboten, irgendwas zu beten außer den zwei Rakaat noch von Salat und Fajr, also die zwei Sunde gebetet, Sunde Rakaat. Ähm, die, dieser Hadith ist der Beleg für die Gelehrten, die außer diesen zwei Rakaat nichts anderes erlaubt haben. Äh, allerdings ähm, haben die Mehrheit der Gelehrten gesagt, dass man freiwillig Gebete verrichten darf. Denn wir haben beim letzten Mal ähm, gesprochen darüber, oder bei den letzten Malen haben wir über freiwillige Gebete gesprochen, über Nahfeda. Und wir haben gesagt, es gibt die Rawatib, das sind diejenigen, die äh, zu festen Zeiten äh, vorgeschrieben sind, vor den, also was vorgeschrieben, festen Zeiten gesetzlich gemacht worden sind, vor und nach und Fort. Dann haben wir gesagt, gibt es andere Nawafel, die zeitlich auch festgeschrieben sind, wie zum Beispiel das doha gebet und so. Und dann haben wir gesagt, es gibt auch Mutlaq-Nawafel, die man beten kann, wann man will und ist zeitlich mehr oder weniger uneingeschränkt. Und die Frage ist jetzt: Du kommst in die Moschee und möchtest zwei, du hast zwei Rakaat schon gebetet vor dem Fajr, aber der Imam kommt zum Beispiel erst äh, nach einer halben Stunde darfst du dann noch freiwillig andere Gebete verrichten. Nach der Mehrheit der Gelehrten ja. Und sie stützen sich auf den äh, Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte: mm -hmm. Sinngemäß bedeutet dieser Hadith übersetzt, wenn du das Isha-Gebet verrichtet hast, dann bete ruhig. Denn das Gebet ist dann erlaubt. Ist dann erlaubt ja? Wenn du dann das Subh-Gebet verrichtet hast, das Fard-Gebet, das Subh-Gebet, hier Subh, dann halt dich zurück vom Beten, also bete nicht. Und hier in diesem Hadith hat der Prophet klar gemacht, dass man nach dem Isha so lange beten kann und viel beten kann, wie man will aber nach dem Fahrtgebet von as soll man nicht mehr beten. Und dann ist natürlich auch die Zeit dann impliziert, die Zeit ist auch beinhaltet, zwischen dem Adhan vom Fajr und der Iqama vom Fajr. Und insofern darf man den Mehrheit der Gelehrten äh, äh, beten, solange äh, so viel man möchte. Ja. Und wir haben die Gelehrten geantwortet auf den anderen Hadith, nach dem, äh, wo er gesagt hat, wenn der Adhan oder wenn dir die Morgendämmerung begonnen hat, darf man nur zwei Raka'at Sunna beten. Und damit ist gemeint, es gibt nur diese Sunna. Es gibt keine andere Sunna. Ansonsten, stell dir vor, am besten ist es doch, wenn du zu Hause den Adhan hörst. Dann betest du deine Sunna zu Hause. Weil das Gebet, die Sunna Gebet zu Hause sind besser als die Sunna beten der Moschee. Und dann kommst du in die Moschee und der, der Imam ist noch nicht da, was machst du dann? Du darfst dich nicht direkt hinsetzen, sondern du musst erst zwei Raka'at beten. Und auch diese zwei Raka'at sind gesetzlich und widersprechen nicht also den Hadith. Ja. Ähm, na, dann gehen wir weiter. Das, die zweite Zeit, in der es verboten ist, Gebete zu verrichten, ist, wenn die Sonne aufgeht. Und zwar haben wir gesagt, wenn die Sonne aufgeht, Etwa bis 10, 12, 15 Minuten darfst du dann keine Gebete verrichten. Also wenn es steht auf dem Kalender, dass die Sonne um 7.15 Uhr morgens aufgeht, dann solltest du am besten nicht vor halb acht ähm, weiter beten, wenn du beten möchtest. Oder dein Doha-Gebet verrichten. Ähm, denn das ist die Zeit, in der es absolut verboten ist, äh, zu beten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die, ähm, dass die Sonne aufgeht und untergeht zwischen zwei Hörnern eines Satans, eines Shaitan. Und deswegen die Muslike ver verneigen sich dann ihren äh, falschen Göttern zu dieser Zeit. Und das ist auch das Gebet von den, äh, also nicht von den Heuchlern direkt, aber noch die Heuchler die beten auch in der, in der verbotenen Zeit, und zwar in der, in der ersten Zeit, die wir gesagt haben. Die Heuchler, die, die beten in der verbotenen Zeit, und zwar wenn es nicht mehr eigentlich erlaubt ist, das Gebet so weit hinauszuschieben, dann verrichten sie schnell ihre Gebete, damit sie nicht die Zeit, damit die Zeit nicht ausläuft. Und wenn das die, das Gebet der Heuchler ist, was dann mit den Leuten, die gar nicht dieses richtigen Zeit verrichten. Ja? Also die zweite Zeit ist noch einmal, wenn die Sonne aufgeht, bis sie ungefähr 10-15 Minuten lang aufgegangen ist. Die dritte Zeit ist, wenn die Sonne im Zenit steht. Das heißt, wenn die Sonne ganz oben ist. Und wie weiß man, dass die Sonne ganz oben steht? Wir wissen, wenn die Sonne aufgeht, dann haben Gegenstände einen Schatten. Und dieser Schatten wird immer kleiner. Und wenn irgendwann mal der Schatten nicht mehr kleiner wird, dann weiß man, dass die Sonne oben im Zenit steht wenn sie dann die Sonne nämlich wieder äh, dann, wenn dann die Sonne weitergeht und nicht mehr oben steht sondern sich neigt ein bisschen Richtung Westen, dann wird der Schatten wieder größer und das ist ja genau die Wochezeit, die wir schon besprochen haben insofern also wie erkennt man diese verbogene Zeit, wenn der Schatten stehen bleibt und wie erkennt man es am Kalender das gleiche, man guckt äh, 5 bis 10 bis 15 Minuten vor Zuhur, da darf man keine Gebete verrichten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte im Hadith von Uqba ibn Amr Thalatu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an musallia fihinna wa an naqbura fihinna moutana Uqba ibn Amr sagte, es gibt drei Zeiten, zu denen der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam uns verboten hat, zu diesen Zeiten zu beten oder dass wir in diesen Zeiten unsere Toten äh, begraben. Erstens, sagt er, wenn die Sonne äh, aufgeht, bis sie hoch im, äh, im Himmel steht, äh, dann äh, zur Mittagszeit, genau zur Mittagszeit, bis die Sonne sich neigt und wenn die Sonne untergeht, bis sie, äh, also wenn die Sonne sich zum Untergehen begibt, bis sie dann untergegangen ist, der Hadith ist bei Muslim. Also haben wir jetzt drei Zeiten besprochen, und jetzt kommt die vierte Zeit. Die vierte Zeit ist das Asr-Gebet, nach dem Asr-Gebet, bis zum Sonnenuntergang. Denn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte im Hadith bei Bukhari bei Muslim, La salata ba'da al-fajri hatta tatlu' Hashems. Kein Gebet wird verrichtet nach dem Fajr-Gebet, bis die Sonne aufgeht. Und kein Gebet wird verrichtet nach dem Asr-Gebet, bis die Sonne untergegangen ist. Die vierte Zeit ist, wenn die Sonne gerade untergeht, bis sie äh, dann komplett untergegangen ist. Bis die gesamte Scheibe, Sonnenscheibe nicht mehr äh, gesehen werden kann. Also noch einmal zusammengefasst. Im Hadith, den wir vorhin gesehen haben, sind drei Zeiten erwähnt. Und wir haben fünf Zeiten erwähnt. Es ist kein Widerspruch, es ist, gleich, es ist genau das Gleiche. Nur wir haben die Zeiten ein, das eingeteilt. Die Leute kennen meistens die Gebete, als die verbotenen Zeiten als drei Zeiten. Wenn die Sonne aufgeht, wenn die Sonne untergeht und zum Mittag. Und wir haben aber jetzt einfach Unterschieden, weil die Hadithe darauf hinweisen, dass es fünf verschiedene Zeiten. sind: Erstens, nach dem Fajr, bis die Sonne aufgeht. Zweitens, wenn die Sonne aufgeht, bis sie oben steht. Drittens, wenn die Sonne im Zenit steht. Viertens, nach dem Asr, bis Sonnenuntergang. Und vierten, fünftens, wenn die Sonne gerade untergeht, bis sie auch untergegangen ist. Welchen Vorteil hat es, dass man die Zeiten genauso einteilt, wie wir es gemacht haben? Das werden wir gleich sehen, weil die Zeiten sind nicht immer, also die Zeit, wenn jemand beten würde, während die Sonne aufgeht, das ist viel schlimmer, als wenn jemand beten würde nach dem Föschel. Beziehungsweise für den einen Fall gibt es Erlaubnisse, für den anderen weniger. Was wollen wir damit sagen, deswegen gehen wir jetzt ins Detail. Und wir sagen, dass äh, zum Beispiel, wenn du dein Pfarrgebet verpasst hast, ähm, du hast es mit, äh, heißt es, äh, du, du wachst meinetwegen 15 Minuten vor Sonnenaufgang auf, dann musst du dein Gebet verrichten, und du darfst nicht sagen, das ist eine verbotene Zeit, und jetzt soll man eigentlich nicht beten, deswegen bete ich später. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sagte, Wer, es, äh, wer eine Raka'a erwischt, noch bevor die Sonne aufgeht, der hat das Fajr-Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Insofern, äh, was wir, wofür wir geredet haben, ist, jemand hat Fajr gebetet und jetzt sagt er, ich möchte weiter beten. Sagen wir ihm, nein, nach dem Fajr, bleib sitzen, lies Quran, mach Dua, macht Dikr, was du willst, aber jetzt darfst du keine freiwilligen Salah verrichten. Außer, wie wir erwähnt haben, wir brauchen nicht uns wiederholen, deswegen, also wir haben ja die Kapitel vorher alle behandelt, äh, wenn man sein zwei von Fajr verpasst hat, darf man das nachher holen, aber darüber haben wir schon gesprochen. okay äh, Jetzt, also darf man die Farbgebete in diesen verbotenen Zeiten nachholen. wie Der eine Fall, den habe ich schon gesagt. Der zweite Fall, das gleiche gilt für das Asr-Gebet. Du hast zum Beispiel hingelegt und das Asr-Gebet fast verpasst und du wachst 10 Minuten auf, bevor die Sonne untergeht. In diesem Fall musst du dein Asr-Gebet verrichten, auch wenn es eine verbotene Zeit ist, denn der Prophet sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, hat gesagt, wer eine Raqqa erwischt, noch bevor die Sonne untergegangen ist, der hat das Asr-Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Und in einem anderen Hadith sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wer ein Gebet verschlafen oder vergessen hat, der soll es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim und bei Abu Dawud und bei anderen. Äh, ebenso, wenn man äh, zum Beispiel nach Mekka geht und man macht Tawaf, dann, dann ist es Sunnah, nach dem Tawaf, zwei Raka'at zu verrichten hinter dem Maqam von Ibrahim a.s. Und es kann sein, dass du den Tawaf machst nach Asr. Oder den Tawaf beendest nach Asr. Oder nach dem Fajr-Gebet. Und dann darfst du auch deine zwei Raka'at verrichten von dem Tawaf. Und deswegen, ohne dass wir jetzt alle, Ursa, alle verschiedenen Gebete aufzählen, die man verrichten darf und nicht darf, sagen wir allgemein, wenn es eine Ursache gibt, wenn es einen Grund gibt, ein Gebet zu dieser Zeit zu verrichten, dann darfst du das Gebet auch zu der verbotenen Zeit verrichten. Wie zum Beispiel jemand, der nach dem Asr-Gebet in die Moschee geht, betet zwar gerade vor sich hinsetzt. Und andere Beispiele, und deswegen, ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sind nur Beispiele. Ebenso, wenn du Istikhara machen willst, dein Istikhara-Gebet verrichten willst, dann macht es nicht viel Sinn, in manchen Fällen, das Istihara gebet zu sagen, ich werde es später, weil die Entscheidung, die du vielleicht treffen musst oder willst, die steht jetzt an. Also musst du dein Istihara gebet jetzt verrichten, bevor du diese Tat begehst, die du vorhattest, zu begehen. Ja, Und so weiter und so fort. Allerdings, liebe Geschwister, ähm, darf man nicht beten, zu diesen Drei verschiedenen Zeiten, die wir von den fünf erwähnt haben. Und zwar, erstens, wenn die Sonne gerade aufgeht. Und zweitens, wenn die Sonne gerade untergeht. Und drittens, wenn die Sonne genau oben steht im Zenit. Auch wenn du in diesen Zeiten in die Moschee kommst, betest du nicht. Und du betest auch keine Gebete zu diesen Zeiten. Weil das sind genau die Zeiten, an denen die äh, Mushrikin ihren Schaitan anbeten. Und wenn du zu dieser Zeit betest auch mit guter Absicht, dann gleich zu ihnen. Und wir wissen bei At-Tashabuh bei dem Gleichen von anderen Menschen, da spielt die Absicht keine große Rolle mehr. Also weil manche Leute sagen, äh, ich, ich, ich habe doch gar nicht die Absicht, ich habe doch gar nicht die Nia, dem Kofar nachzumachen. Aber das ändert nicht an der Tatsache, dass wenn man dich sieht, denkt man, du bist einer von ihnen. Und deswegen spielt die Absicht in diesem Fall keine große Rolle. Ähm, und deswegen, liebe Geschwister, in diesen drei Zeiten betet man gar nicht. Überhaupt nicht. Solltest du also in die, in die Moschee kommen, zu dieser Zeit, entweder setzt du dich hin und betest nicht, oder du wartest, äh, bis diese Zeit vorbei ist. Es sind sowieso also nur fünf oder zehn Minuten, und dann betest du erst danach dein Gebet. Ähm, ja. So viel zu diesem Kapitel, liebe Geschwister. Und sollte es danach noch irgendwelche Fragen geben, können wir äh, danach noch weiter darauf eingehen. Aber inshallah ist es mehr oder weniger klar. Dann fangen wir mit dem neuen Kapitel an. Und zwar äh, geht es um Wujubu Salati Al-Jama'ati Wa Fadliha. Es geht um die Tatsache, dass das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist. Und es geht um die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebetes Das ist ein äh, großes Kapitel ist ein wichtiges Kapitel, wo es auch um den Imam geht und wie der Imam, die Gemeinschaftsgebiete verrichtet wird und so weiter und so fort. Äh, deswegen beginnen wir heute damit. Aber ich glaube nicht, dass wir heute damit fertig werden. Das ist auch nicht so schlimm. Und wir sagen, und bitten Allah, dass er unsere Sitzung segnet, dass das Gemeinschaftsgebet gehört zu denjenigen äh, Sha'air des Islam. Wenn man von Sha'air spricht, dann meint man, dass diejenigen, Gottesdienste der Muslime oder Handlungs- oder Kulthandlungen der Muslime, durch die man erkennt, dass der Islam vorhanden ist. Wie zum Beispiel der Adhan. Ja? Wenn der Adhan nicht da ist, dann ist ein Zeichen, dass diese Menschen keine Muslime sind. Und wenn das Gemeinschaftsgebet nicht verrichtet wird, ist auch ein Zeichen, dass da keine Muslime sind. Das Gemeinschaftsgebet in der Moschee, darüber sind sich die Gelehrten einig, darüber, dass es zu den besten Taten gehört und dass es zu den besten Arten gehört wie man Allah subhanahu wa ta'ala zeigen kann, dass man sein Wohlgefallen anstrebt und es ist vielleicht auch die deutlich am deutlichsten erkennbare Sha'ira und zwar dass man äh, sieht, dass der Islam also vorhanden ist, weil das geschieht ja fünfmal pro Tag Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Gemeinschaftsgebet gesetzlich gemacht für seine Ummacht zu bestimmten Zeiten, die wir schon kennengelernt haben. Und dazu gehören die fünf Gebete, aber auch andere Gebete, wie wir schon kennengelernt haben. Wie wir gesagt haben, das Eid-Gebet nach der richtigeren Ansicht ist auch ein also Wajib in der Moschee oder mit, dem, das, mit den Muslimen zu verrichten. Wie dem auch sei, es gibt Pflichten, und es gibt Gebete, die die Muslime zweimal jährlich verrichten, wie das, die beiden Eid-Gebete. Und dann gibt es Pflichtgebete, die die Muslime in der Gemeinschaft verrichten, die nur einmal wöchentlich stattfinden, wie das Jumma-Gebet. Und dann gibt es diejenigen Gebete, die täglich stattfinden, zwar fünfmal pro Tag, die fünf Fara'id. Ähm Warum hat Allah Subhanahu wa Ta'ala diese fünf Gebete gesetzlich gemacht, dass wir sie in der Moschee verrichten? Es gibt dafür verschiedene Weisheiten. Eine von den Weisheiten ist, dass die unwissenden Menschen unter den Muslime dazu lernen. Denn man geht ja nicht immer von sich selbst aus, man geht auch von anderen Leuten aus, die gerade in den Islam eintreten oder meistens Leute, die noch nicht viel wissen, haben, die dann von der Gemeinschaft lernen, denn ich bin sicher, äh, auch wenn es für uns unbewusst ist, aber vieles haben wir vom Islam gelernt dadurch, dass wir andere Menschen sehen, dass sie es einfach tun. Ähm, dann gibt es noch viele andere Gründe, und zwar, dass die, also warum wir das Gemeinschaft in der Moschee verrichten, damit die Herzen sich vereinen, damit man sich kennenlernt, damit man äh, sich gegenseitig etwas Gutes tut, damit man sich, um sich äh, damit die Muslimen sich untereinander kümmern oder über, äh, umeinander kümmern damit man weiß, wenn jemand krank ist, damit man weiß, wenn jemand stirbt oder jemand gestorben ist. Wenn jemand um Hilfe bittet, dann hat er eine Möglichkeit, um Hilfe zu beten oder zu bitten. Es ist ein Zeichen der Stärke der Muslime. Es ist eine Art, wie die Muslime denjenigen, die den Muslimen gegenüber feindlich gesinnt sind, sie provozieren weil sie sehen, dass die Muslime stark sind und, auf, äh, und äh, zueinander halten. Ähm, es ist eine Möglichkeit, den Schaitan zu verdrängen, unter also den Reihen der Muslime. Es ist eine Möglichkeit, die Feindseligkeit unter den Muslimen selbst wegzunehmen, dass die Muslime untereinander, wenn sie eine schlechte Beziehung haben, diese Beziehung verbessern. Den Hass von den Herzen, dass man den Hass von den Herzen rausnimmt. Und äh, dementsprechend sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi unterscheidet euch nicht, denn wenn ihr euch unterscheidet, äußerlich, dann werden sich auch eure Herzen unterscheiden. Und deswegen ist ein Grund, warum man in den Reihen, wenn man steht, dass die Leute alle in den Reihen gerade sind, untereinander gleichen. Und nicht die Leute, die sich unterscheiden, einer steht vorne, hinten oder was ähnliches. Dann zu den gewaltigen Vorteilen des Gemeinschaftsgebiet gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung vervielfacht für denjenigen, der in der Gemeinschaft betet. Und äh, man spornt sich auch gegenseitig an, Gutes zu tun. Und deswegen sagte der Gesandte Allah alayhi wa alayhi wa sallam, im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, Salatul Jama'ah tafduru ala salatul fazzi. Das Gemeinschaftsgebet ist um 27 Stufen besser als das Gebet, was man alleine verrichtet. Und in einer anderen Version sagt er, 25 Stufen besser als das Gebet, was man alleine verrichtet. Manche Gelehrte haben gesagt, 27 Stufen deshalb, weil man, äh, wenn man es von Anfang an mitkriegt, das Gebet. Und 25, wenn man zum Beispiel nur eine Rakaa mitgekriegt hat. Und andere haben gesagt, es kommt auf an, wie viel Khushu' man hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Nachdem wir kennengelernt haben, durch die Beweise und durch die Weisheiten, dass das, dass das äh, Salatul Jama'a, ah, das Gemeinschaftsgebet, gesetzlich ist, Maschru'ah, wollen wir jetzt darüber sprechen, ob das Gemeinschaftsgebet äh, Pflicht ist und wenn ja, für wen? Äh, zunächst einmal sagen wir, das äh, Urteil, und zwar das Gemeinschaftsgebet, ist für die Männer Pflicht. Und zwar egal, ob sie auf Reise sind oder sesshaft sind nach einigen Gelehrten. Denn, äh, wenn sie sesshaft sind, betrachten wir erstmal diesen Fall, Na, ist nach einigen Gelehrten ist das, das jamaa ah gebet für sie Fahrt und Pflicht. Und die Mehrheit der Gelehrten und die Mehrheit der Hanafiyya und Shafi'iyah und Malikiya sagen, dass das Gemeinschaftsgebet Sunnah ist und kein Wajib ist. Und manche von ihnen sagen, es ist Fardu Kifaya. Manche müssen es verrichten und wenn manche es tun, da brauchen die anderen es auch nicht mehr tun. Wie dem auch sei, die richtigere Ansicht ist, dass es Pflicht ist. Und was ist der Beleg derjenigen, die gesagt haben, dass es nicht Pflicht ist? Es gibt mehrere Belege und unter anderem stützen sich darauf, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi wa sallam, gesagt hat, das Gemeinschaftsgebet ist um 27 Stufen besser als das Gebet, was man alleine verrichtet. Und wenn sie sagen, dass und sie sagt, wenn das eine Gebet besser ist als das andere, das heißt noch nicht, dass es Pflicht ist. Und es gibt noch andere Belege, die auch, die aber nicht eindeutig sind, die nicht eindeutig darauf hinweisen, sondern was die, worauf der Koran hinweist und auch die Sünde des Propheten hinweist, ist das die Jama'a-Gebete pflichtend. Für jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Mann, Muslim. Ähm, egal, ob er, ob die, ob die Muslime sich im Angstzustand befinden, oder ob die Muslime sich in Sicherheit befinden. Und der Beweis dafür ist viel, vielerlei. Einer davon ist, dass die Moscheen genau dafür gebaut worden sind, damit das, damit das Gebet dort verrichtet wird. Und deswegen hat jeder Moschee einen Imam. Und deswegen gibt es für jeden Moschee einen Muaddin, der zu jedem Gebet ruft, -Salah, kommt auf zum Gebet, kommt auf zum Heil. Was für einen Sinn macht, es, wenn er die Leute zum Gebet ruft und die Leute dann nicht kommen. Das ist ein logischer Beweis. Ein, äh, ein Textbeweis ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَإِذَا كنت Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß über das Gebet im Falle der Angst, und zwar in die Muslime unterwegs sind, und die Angst haben, dass der Feind sie jederzeit angreifen könnte, darüber sagte Allah subhanahu wa und wenn du dich unter ihnen befindest und dann zum Gebet das Gebet dann angefangen hast zu beten, oder das Gebet begonnen hat, dann soll eine Gruppe von ihnen, von den Muslimen, sich mit dir einreihen oder mit dir beten. Und dieser Hadith und dieser Ayah, Vers 102 von Nisa, da beschreibt uns Allah, eine Form, wie das Gebet im Falle der Angst verrichtet wird. Und wenn im Falle einer Angst das Farbe-Gebet erstens verkürzt wird, und zweitens im Gemeinschaftsgebet verrichtet wird, dann ist es ein klarer Beweis dafür, dass wenn man äh, sich nicht in Angst befindet, sondern wenn man in Sicherheit sich befindet, dass man dann erst recht das Gebet in Gemeinschaft verrichten muss. Dann stellt euch vor, äh, eine Form des, äh, des äh, Angstgebetes zu verrichten, ist wie die, das im Koran erwähnt, wie es im Koran erwähnt ist, und zwar das das farr sowieso nur zwei Raka'at verrichtet wird und dann verrichten, verrichtet man mit dem Imam, die Hälfte der Gruppe verrichtet mit dem Imam einen Raka'at und dann verrichten sie alleine eine zweite um das jetzt ins Detail zu gehen und dann kommt dann die nächste und verrichtet mit dem Imam einen Raka'at und verrichtet dann eine zweite Raka'at all dies damit die andere Gruppe sich auf den Feind konzentriert falls er angreift und die andere Gruppe in Ruhe ihr Gebet verrichten kann. Also Dies ist im Falle, wenn man Angst hat, angegriffen zu werden. Da hat Allah es zur Pflicht gemacht, dass sie in der Gemeinschaft das Gebet verrichten. Und da hat es ihnen nicht erlaubt, im Angstzustand das Gebet alleine zu verrichten. Wie dem auch sei, warum habe ich gesagt, dass auch in dieser Aya ein Beweis oder ein Hinweis die Tatsache ist, dass man nur zwei Rakaat will. Warum? Weil, wenn man zwei Rakaat will, das, man lässt Faraid weg und Wajibat weg und Sunan auch sowieso weg, nur damit man in der Gemeinschaft das Gebet verrichtet. Welche Faraid lässt man weg? Man lässt ganze zwei Rakaat weg. Da sind Faraid drin, da sind Wajibat und da sind Sunan drin. Wie dem auch sei, es gibt nur andere Textbeweise, die noch deutlicher darauf hinweisen, der das heißt bei Bukhari und bei Muslimen, sagte der äh, Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Hadith von Abu Huraira "Es verliert das Gebet der المنافقين" Salat al-Isha und Salat al-Fajr die den Heustand am schwierigsten fallen sind das Isha Gebet und das Fajr Gebet. <coughs> "Und wenn sie wüssten, was in ihnen ist, hätten sie und wenn sie wüssten" Was es für Sie an Belohnung geben würde, wenn Sie zum Gebet kommen würden, zum Fajr und zum Isha-Gebet, dann würden Sie dorthin kommen, selbst wenn Sie kriechen müssten. مَعَهُمْ حَزَمٌ حَطَبٍ اللَّهِ sala, sagte der Gesandte Allah, und ich hatte vor, einen Menschen äh, anzuordnen, dass er das Gebet leiten soll. Dass er schon mal anfangen soll zu beten als Imam. Und dann gehe ich zu denjenigen, Menschen, die nicht zum Gebet gekommen sind, und nehme mit mir Männer mit, die alle Holz mit sich tragen, und dann gehen wir zu denjenigen, die äh, also das Gebet nicht mitverrichten, und dann verbrenne ich ihre Häuser. Und dieser Hadith, wenn es keine Pflicht wäre, das Gemeinschaftsgebet zu verrichten in der Moschee, dann würde der Prophet Sallallahu die Leute nicht als Heuchler bezeichnen, als Munafiqin. Und der Prophet Sallallahu würde auch schon gar nicht ihre Häuser niederbrennen. Und wenn jemand fragt, warum hat er es dann nicht getan, die Antwort ist ganz klar, weil zu Hause sich Menschen meistens befinden, die nicht das Gebet verrichten müssen in der Gemeinschaft, in der Moschee. Und zwar Frauen und äh, ihre Kinder. Oder vielleicht auch sehr alte Leute oder äh, Schwache oder Kranke. Ähm, des weiteren, liebe Geschwister, jetzt haben wir gesprochen darüber, oder machen wir das noch zu Ende, äh, im Sahih Muslim ist überliefert, dass ein blinder Mann und Gesandten Allah sallallahu alaihi und er sagte, O oh Gesandte Allah, in al ich habe niemanden, der mich zur Moschee führt. Und dann hat er von ihm verlangt, der blinde Mann hat vom Propheten verlangt, dass er ihm erlaubt, zu Hause das Gebet zu verrichten. Und dann hat der Prophet sallallahu wa sallam, ihm das erst erlaubt und hat sich dann umgedreht und wollte gehen. Und dann hat er ihn nochmal gerufen und hat ihn gefragt, Sagt mal, hörst du den Adhan, den Nida, den Gebetsruf? Und er sagt, ja, den höre ich. Und dann sagt der Prophet, dann musst du diesem Adhan antworten, das heißt, ihm Folge leisten. Weil der Muazin sagt, -salah", komm zum Gebet, das heißt, musst du dem Folge leisten, also musst du zum Gebet kommen. Und in diesem Hadith lernen wir kennen, dass das Gemeinschaftsgebet für wen Pflicht ist, für diejenigen, die den Adan hören können. Und was ist damit gemeint für diejenigen, die den Adan hören können? Darüber haben sich die Gelehrten ausführlich gesprochen. Und äh, gemeint ist natürlich nicht äh, genau gemeint, äh, dass jemand etwas hören kann, nicht hören kann. Denn ihr wisst, die Geschwister, manche Leute sind taub oder mögen Allah uns davor bewahren. Oder manche Leute oder in manchen Ländern, die hier wird der dann gar nicht nach außen gesagt. Oder andersherum, in manchen Ländern wird der Adam mit dem äh, Mikrofon gemacht, mit Lautsprechern. Und dann kommt der Adan ja viel weiter. Wir hören heutzutage sogar den Adan von Makkah. Und äh, aus diesen Gründen geht es nicht darum, dass man den Adan tatsächlich hört, sondern es geht darum, dass man sich in der Gegend der Moschee befindet. Das heißt, wenn man äh, sich in der Nähe der Moschee befindet, dann muss man das Gebet in der Moschee verrichten. Ansonsten ist es für einen Sunnah und besser. Und wie weiß man, ob man sich in der Nähe befindet oder nicht? Ganz einfach, die Gelehrten haben gesagt, wenn es jemanden, denn früher wurde der Adan gemacht, man hat sich irgendwo ähm, hochgestellt, am besten auf das Dach der Moschee. Und dann hat man den Adan gemacht mit lauter Stimme. Hat man zum Gebet gerufen. Wenn jemand das heutzutage machen würde, schätzt du ab, wie viele, äh, schätzt du ab, ob du, wo du wohnst, den Adan hören würdest. Wenn ja, und das ist eine Sache zwischen dir und Allah, dann äh, ist das Gebet für dich Pflicht. Und die Gebet hat haben auch gesagt, es geht darum dass äh, nicht, wie, wie heutzutage oft der Fall ist, dass äh, nebenan eine Fabrik arbeitet und dann Autos umherfahren und so, nein. Sondern gemeint ist, dass wirklich, wenn, äh, wenn es äh, keinen Sturm gibt und keinen Regen gibt und keine Geräusch gibt und keinen äh, kein starken Wind gibt, nichts. Sondern nur, man hört eigentlich nur den Muazin und dann guckt man, wie weit sein Ton reicht. Äh, dann, dann ist es äh, Pflicht für einen, das Gebet in der Moschee äh, zu verrichten. Und äh, was auch darauf hinweist, liebe Geschwister, dass das Gebet in der Moschee zu verrichten Pflicht ist, ist die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud. Radiallahu anhu. Und ihr wisst ja, das Tolle ist, wenn wir die Aussagen von den Sahaba haben. Das ist ja wie, äh, dann wissen wir, wie haben die Sahaba diese Texte verstanden. Dann haben wir noch mehr Sicherheit. Ja? Die, die Abdullah ibn Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, unser einer hat niemals, zu Hause gebetet, sinngemäß, sagt sagte. ja. Niemals hat jemand von uns nicht in der Moschee gebetet. Es sei denn, es war jemand, von dem wir genau wussten, der war ein Heuchler. Und dann sagte er, es ist auch passiert, dass jemand, wenn er krank war, oder es für ihn schwer fiel, in die Moschee zu kommen, hat hat man ihn sogar zwischen zwei Leuten gestützt. Sie haben ihn festgehalten, zwischen zwei Leuten gestützt, dass er in der Reihe stehen konnte. Weil er für ihn anstrengend war. Aber er wusste, diese Person wusste, wie wertvoll dieses Gebet ist. Unabhängig davon, ob er muss oder nicht muss. Das ist nämlich unser Problem immer. Wir reden immer von Wajib und Sunna und so. Manchmal denkt man sich fast besser, dass man gar nicht von dieser Teilung spricht, weil die Leute, sobald sie hören, eine Sache ist Sunna, dann machen sie es nicht mehr. Deswegen ist es besser, dass wir äh, einfach nur den Hadith lesen und unabhängig davon, ob wir es machen müssen oder nicht machen müssen. Äh, dieser Hadith in Abu Dhani ist auch ein kleiner Beweis, dass man also, äh, und er sagte in seiner bekannten Aussage, dass die, das Verrichten der, der, des Fahrtgebets in den Moscheen oder dort, wo der Adhan äh, ausgerufen wird, gehört zur Rechtleitung, zur Huda. Und wenn man das nicht macht, dann geht man äh, in die Irreleitung, in Abu al ja. Dann, liebe Geschwister, hat der Prophet alayhi, auch gesagt, äh, Ta'ala la yajma ala dalala, wa ala jama'a. Das heißt, Allah, der Erhabene, wird niemals äh, zulassen, dass meine Gemeinde sich auf einem Irrweg befindet, allesamt, zusammen gleichzeitig etwas Falsches machen. Das ist der Beweis, warum es Ijma äh, ein, ein, also rechtlich ist. Äh, und dann sagte er Und Allahs Hand ist mit der Gemeinschaft. Und es gibt eine Überlieferung, die ist allerdings Taif, nur damit wir sie wissen, aber auch mal, falls jemand über den Weg läuft, wird dies bekannt, und zwar Ibn Abbas radiallahu anhu, zumindest der Isnad ist Taif, Ibn Abbas anhu wurde gefragt über jemanden, der nachts betet und tagsüber fastet, aber nicht zum Gemeinschaftsgebet kommt, und dann sagt er, Ruwa fin er ist in der Hölle. Also ich sage, diesen Hadith ist, ist nicht das Taif, aber das, das Urteil Allah weiß am besten, wie er jemanden behandelt, der ein Pfarrgebet nicht äh, verrichtet oder nicht in der Gemeinschaft verrichtet, was für ihn auch wieder unfair ist. Wissen wir nicht, wie Allah das behandelt, äh, darüber richten wird? Wallahu ähm, Natürlich die äh, Personen, die nicht am Gemeinschaftsgebet teilnehmen müssen über die werden wir im Einzelnen sprechen. Jetzt haben wir nur allgemein gesprochen, wer muss und, und dann, dann werden wir gleich noch mal sehen, wer nicht muss. Dann, liebe Geschwister, haben wir gesagt, ganz am Anfang, dass das jamaa ah gebet fahrt ist für wen? Für die Sesshaften. Und was ist mit demjenigen, der sich auf einer Reise befindet? Darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gedanken. Das heißt, angenommen, du bist Musafir auf einer Reise und du bist irgendwo und du hörst den Adan, Musst du dann das Gemeinschaftsgebet mit den Leuten verrichten oder nicht? Die erste Ansicht ist, dass du das Gemeinschaftsgebet mit den Leuten verrichten musst. Warum? Weil die Hadith, die wir erwähnt haben, schließen den Musafe nicht aus. Und ebenso, das Angstgebet, was der Prophet ﷺ verrichtet hat mit den Sahaba, war er, ja, auf wann war das? Auf Reisen war das? Im Dschihad. Und wenn es im Dschihad auf Reisen Pflicht war, das ist ja das Gemeinschaftsgebiet, von dem wir gerade sprechen, dann ist es für denjenigen, der nicht auf Reise ist, äh, oder Entschuldigung, das ist für denjenigen, der sich nicht im Angstzustand befindet, <lacht> erst recht eine Pflicht. Und ähm, die, äh, die zweite Ansicht ist, dass, die, dass das äh, Gemeinschaftsgebet Salatul Jama'ah für den Reisenden kein Fahrt ist, nicht Pflicht ist. Sondern er darf es zu Hause beten. Also da, wo er natürlich nicht sein Zuhause, weil er auf Reise ist, aber da, wo er sich niedergelassen hat. Und der Beweis dafür ist, die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. al-musafiri jumu'ah. al-musafiri jumu'ah. Das heißt, der Reisende muss kein Freitagsgebet verrichten. Und wir wissen natürlich, dass der Prophet wa sallam, niemals äh, dass ihn auf Reise ein Jummah-Gebet verrichtet hat. Und der beste Beweis war, als er im Hajj war. War auch der Freitag dabei und hat trotzdem das Freitagsgebet nicht verrichtet. Und wenn das Freitagsgebet schon keine Pflicht ist, dann, und das Freitagsgebet ist eines von diesen fünf Gebeten, äh, weil es ersetzt wird, das Duhur-Gebet. Wenn das Freitagsgebet schon keine Fahrt ist, in der Mannschaft zu verrichten, dann die anderen Gebete erst recht nicht. Aber diese Ansicht sagt auch, dass man, wenn man in der Gemeinschaft ist, mit Reisenden, wie eine Reisegruppe ist, dann muss man in der Gemeinschaft das Gebet verrichten. Aber nicht in der Moschee, da wurde Adam erklingt. Ertönt. Diese zwei Ansichten, ich denke, die sind klar. Äh, al sagt über die, den Hadith, also, dass der Hadith ist, äh, authentisch, weil er ist zwar überliefert worden über einige Überlieferungswege, die schwach sind, aber sie stärken sich gegenseitig. Äh, na. Dann, liebe Geschwister, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass das, äh, dass das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist, allgemein gesehen, gucken wir, welche Personen davon ausgenommen werden. Ähm, es gibt in der Sunna einige Personen, die genannt sind. Also die, die wortwörtlich genannt worden sind, dass sie das Gemeinschaftsgebet nicht verrichten müssen. Und es gibt andere Personen, die beim Gemeinschaftsgebet nicht mitmachen müssen, die allerdings nicht explizit erwähnt worden sind. Also es gibt bestimmte Gründe. Zu den Gründen gehört dass man krank ist und gemeint ist mit einer Krankheit hier, eine Krankheit, nicht irgendwelcher, sondern eine Krankheit, bei der es anstrengend wäre, in die Moschee zu kommen. Wie wenn jemand stark erkältet ist. Aber nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel sich äh, den Finger gebrochen hat. Wenn er den Finger gebrochen hat und da hat er einen Gips drauf, warum, was hält ihn davon ab, in die Moschee zu kommen? Das ist also kein, kein Grund. Ja? Äh, anders wäre es, wenn jemand seinen Fuß gebrochen hat. Er kann dann nicht mehr in die Moschee laufen. Ähm, und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagte, Wenn der Diener Allahs krank wird oder auf Reise geht, dann bekommt er genau die gleiche Belohnung, wie wenn er gesund wäre, und nicht auf Reise wäre, sesshaft wäre. Und wir wissen, wenn, wenn, wenn man krank ist, normalerweise kann man nicht mehr so viele Gebete verrichten, wie wenn man gesund war. Und trotzdem wird Allah dir die genau gleiche Belohnung geben, obwohl du es nicht gemacht hast. Wenn du also immer daran dich gewöhnst, vor dem Fajr 2 Rakat ah zu beten und vor dem Zuhur und nach dem Zuhur und, und die ganzen Rawatib zu beten und du bist eines Tages krank, und du bist ein Jahr lang krank und du betest jeden Tag dann nur noch fünf Fahrrad und keine Sünden mehr, trotzdem wird Allah subhanahu wa ta'ala dir die Belohnung geben, als hättest du vor jedem Fahrtgebet deine Sunna verrichtet oder nach jedem Fahrt. Und das ist eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und das ist ein äh, und wir wissen, dass die Krankheit ist ein Grund dafür, dass man natürlich nicht in die Moschee kommen kann. Das ist klar. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ein zweiter äh, Grund, wenn man Angst um sein Vermögen hat. Und man hat Angst, wenn man von diesem Ort weggeht, dass dieses Vermögen gestohlen werden könnte. Und das muss natürlich eine Angst sein, die Wirklichkeit hat, und nicht eine ersponnene Angst. Äh, denn Angst hat man irgendwie immer, dass das Geld weggeht. Aber, aber es, wenn die Tür zu ist, dann passiert normalerweise nichts. Oder man hat Angst um eine Person. Angenommen, du, du hast ein, 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 eine kranke Person zu Hause, die du nicht allein lassen kannst. Ja. Ähm, oder du bist bei einer Person und die ist gerade am Sterben. Dann bleibst du auch bei ihr. Denn du hast Angst, dass die Person stirbt und du bist dann nicht da. Nicht dabei. Ähm, oder wenn jemand äh, zum Beispiel Du hast Schulden bei jemandem und diese Person ist dir auf dem Nacken. Die ganze Zeit ist dir hinterher und sagt dir, du musst deine Schulden begleichen und wenn du in die Moschee kommst, dann bedrängst du dich auch vor den Leuten und sagt dir, dass du, warum begleichst du deine Schulden? Nicht und so weiter und so fort. Oder, wenn man Knoblauch oder Zwiebel gegessen hat, die man nicht vorher gut gekocht hat, denn ihr wisst ja, dass der Professor dann gesagt hat, also er hat gesagt, dass man kein Knoblauch, kein Zwiebel essen soll oder Schnittlauch und dann sagt er also wenn ihr sie unbedingt essen müsst dann dann solltet ihr sie so kochen, dass der Geruch weggeht. oder wenn es regnet draußen und man nicht also geschützt in die Moschee kommen kann und gemeint ist damit, manche Leute die wohnen also über der Moschee dann können sie natürlich runterkommen, die Treppe. Aber wir reden von Leuten, die dann im Regen kommen müssen. Oder es schneit. Oder Glatteis. Oder es ist für einen eine sehr starke Anstrengung. Und hier seht ihr, die Geschwister, es gibt Dinge, die sind relativ und Dinge, die sind eindeutig. Eindeutig wie jemand, der hat äh, ein, sein rechtes Bein gebrochen. Und äh, weniger eindeutig, nicht eindeutig ist, ist große Anstrengung. Was heißt große Anstrengung? Wenn jemand zum Beispiel beim Laufen Schmerzen hat, und es ist wie in eine Anstrengung, das ist vielleicht, ich kann den Schmerz aushalten ohne Probleme, und andere kann den Schmerz nicht aushalten. Das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa überlässt, und du musst Allah fürchten, soweit du kannst, und Allah weiß am besten, was in deinem Herzen ist. Und da kann dir niemand sagen, du darfst oder du darfst nicht, sondern du weißt am besten Bescheid. Du musst halt nur wissen, dass wenn du zu Hause bleibst, und Allah dich fragen wird, warum bist du zu Hause geblieben, wenn du dann ihm sagen kannst, eine gute Antwort hast, dann ist okay. Das musst du halt nur wissen, weil du wirst für jede Sache gefragt werden, warum du sie gemacht hast. Wenn du ein Argument hast, Alhamdulillah, dann ist es eine Erlaubnis von Allah. Und Allah liebt es, dass man seine Erlaubnisse in Anspruch nimmt. Aber umgekehrt ist es ein Problem, wenn ich hätte kommen können, aber ich habe nicht gekommen, weil ich zu faul war. Ja, das ist natürlich nicht gemeint. Ja, ja liebe Geschwister, ähm, die, äh, was ist aber, wenn man jetzt zu Hause betet, obwohl man hätte in der Moschee beten müssen? Äh, darunter gibt es zwei Ansichten von Gelehrten. Die einen, also von denjenigen, die gesagt haben, das ist fahrt ist, natürlich. Die einen haben gesagt, wenn man zu Hause betet, dann ist das Gebet ungültig. Ähm, als hätte man nicht gebetet. Und äh, die anderen, die Mehrheit, sagen, dass das Gebet gültig ist. Aber man erhält natürlich nicht die Belohnung, die Allah für einen in der Gemeinschaft vorgesehen hat und man begeht eine Sünde, für die Allah subhanahu wa ta'ala einen zur Rechenschaft ziehen kann. Ähm, davon abgesehen natürlich die ganze Belohnung, die, ihm die, die er verpasst, also weil ihr wisst ja, wenn man, wenn man Wudu macht und dann in die Moschee kommt. Übrigens ihr wisst ja, wenn man Wudu macht und dann in die Moschee kommt und um das Fartgebet zu verrichten und dann sieht man, die Leute haben schon gebetet und man hat es natürlich nicht absichtlich gemacht, dann bekommt man genau die gleiche Belohnung, als hätte man mit der Jama'a ah mitgebetet. Alhamdulillah. Und darum geht es ja. Es geht darum ja die Belohnung am Endeffekt äh, Wie dem auch sei, liebe Geschwister, machen wir bei diesem Punkt äh, Stopp und erwähnen noch eine Sache, und zwar auch ein Grund, dass man nicht direkt zum Gemeinschaftsgebiet geht, <lacht> ist wie im Hadith erwähnt, wenn man wenn gerade das Gebet ist, anfängt und man muss dringend sein Geschäft verrichten. Dann macht man erst ein Geschäft, macht Wudu und dann kommt man und betet mit den Rest mit, wenn das Gebet noch nicht zu Ende war. Oder, wenn man hungrig ist und das Essen gerade serviert wird, ausgerechnet zu der Zeit, dann darf man auch mit dem Essen erst beginnen, dann Hunger stellen. Und dann betet man den Rest des Gebetes mit, soweit man noch was davon erreicht. Wallahu ta'ala a'lam, und sallallahu ala nabina Muhammad, und danach machen wir inshallah und nächstes Mal machen wir die Kapiti weiter, weil das ist noch lange nicht zu Ende.